0: Здравствуйте, прямой эфир, радио «Комсомольская правда», программа «Дежавю», программа воспоминаний, самая добрая, самая неполитическая программа, которая посвящена прошлому. Периодически отвечаю на вопросы, а зачем делать такую программу, да потому что, наверное, не помню прошлого, ну, достаточно сложно, на мой взгляд, жить в настоящем, а когда собираются родные, близкие, знакомые, добрые друзья... О чем вспоминают? Ведь, ну, конечно, говорят о каких-то серьезных э, нынешних проблемах. Но ведь, помимо всего прочего, обязательно когда-нибудь во время этого разговора раздаются: «А помнишь, а помнишь?» И вот они, те самые воспоминания. У нас же все это перенесено в радиоэфир. Мы берем тему, вы рассказываете, мы слушаем, сравниваем, а как у нас. В общем, все традиционно. Телефоны для Общение остались прежними Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702. Ну и ваше сообщение, конечно же, будем принимать 8 9 6 200 ровно 9702 8967 9 200 ровно 9702. Каким удобно воспользуйтесь мессенджером Viber, WhatsApp, Telegram. Неважно, присылайте свои сообщения. Обязательно поговорим с вами. Тем более, что тема сегодня такая, по поводу которой на Наверное, любой э, может высказаться. Тема у нас следующая. А вот мы рассказываем о том, как мы росли, какие у нас были родители, какие были желания, планы, что получилось, что не получилось. Но в большинстве своем... Я, конечно, понимаю, что и тогда, в прошлые годы, когда вы были маленькими, наверняка были люди, которые ну, не, не были в вашей компании... Вот. Но компании это были, и вы были в какой-то дворовой компании, или у вас там был свой какой-то круг достаточно тесных друзей. Так э, мы так много говорим о себе, давайте поговорим сегодня о них. А что стало, кем выросли, кем стали ваши друзья детства? То есть понятно, что у вас были мечты, или, например, может, и у вас мечты не было, но мечтали родители ваши о том, каким вы будете, какой вы будете. вот. А, ну и выросло то, что выросло. Здесь уже а вполне возможно, вы сегодня расскажете историю, когда какой-нибудь хулиган, шпана вот, вдруг стал большим человеком. Или наоборот, отличник э, ничего в жизни не добился? Ну, в общем, где они и что стало с вашими дворовыми друзьями? В кого они превратились? Общаетесь ли или нет? Сохранили ли эту дружбу или... Ведь как, как бывает зачастую, здесь иногда с родственниками не успеваешь общаться, а я уж тут про друзей говорю, а уж тем более про школьных друзей. Я совсем недавно здесь ну, с ужасом для себя обнаружил, что, перебирая фотографии, причем я не планировал этим заниматься случайно, вот на глаза, что называется, альбом попался, и я беру школьную фотографию, это как раз вот был выпускной класс, и к своему стыду уже... Ну да, потому что уже стыдно и неудобно. Я... Ну вот сколько в классе человек там было? 28-25. Я уже так имена и фамилии 8 человек не помню. То есть да, вот девочка, вот она училась с нами, а что с ней стало? Этого паренька как зовут и... И вот, а с другими наоборот, и видимся до сих пор, и общаемся до сих пор с друзьями детства. Ну, кстати говоря, все, в общем, живы, здоровы, ну, относительно, как, как и все мы, относительно здоровы. Вот, кто ремонтником работает, кто на строительстве, кто в электричестве, рубит. Вот как-то я вырвался из вот этого технического круга, потому что, как, как выяснилось, что та компания, с которой я общался, они все технари, а я один оказался гуманитарий. Что у вас? 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. И ваше сообщение. 8967 9 200 ровно 9702. Самое главное, что вы должны рассказать, а поддерживаете ли вы отношения вот с друзьями? Ведь по-прежнему остается еще такая штука, когда встреча выпускников... Кстати, я уж и не помню, когда я последний раз на нашей встрече выпускников был. И... А с другой стороны, сейчас намного проще. Это раньше люди, вот мне рассказывали, что приезжали из других городов для того, чтобы встретиться с однокашниками, для того, чтобы посидеть там, посетить, зайти к учительнице уже к старенькой. Сейчас-то все намного проще стало, когда есть социальные сети, когда вы можете, наверное, со всеми подружиться, даже если живете в разных городах. Кстати, это еще один отдельный момент. Отдельная история, когда люди, ну, просто оказываются, раньше что все были в пределах Советского Союза. Да, жили в союзных республиках. Кто-то уезжал на Украинскую ССР, кто-то в Белорусскую ССР, кто-то в Грузию, кто-то в Армению. Но все, все как-то в рамках одной страны. А сейчас поговоришь с ребятами, один в Португалии, другой... В Голландии, третий, в Канаде, и а, ничто не предвещало, кстати. 8800 200 ровно 9702, здравствуйте, алло.
2: Добрый вечер, Михаил Сентиментальный.
0: Да, здравствуйте.
2: А, ну, Конечно, в моем возрасте уже где-то молодость, это уже как-то же далеко позади. Ну, конечно, где-то года назад девчонка говорит, слушай, если ты сказал бы, одноклассники собрались Ну, хорошо, кинул, клич собрал. Года ну, человек 25-30 собрал на территории школы, где мы учились. И учителя удивляет, что за бабушка дедушка сидят. А -а -а. одноклассница дочка там была. Это, говорит, моя мама, говорит, одноклассники собрались. И, конечно же, собираешься, многих ребят нету. И созваниваешься, думаю, как, что, где, ах, ох Уже как больше другие разговоры идут а. Конечно, есть ребята, один доктор наук в Москве Но главное, знаете, да, должность я как-то должность, может, так занимал Но главное, люди, люди были, людьми остались, многие молодцы Ребята А кем, ст
0: а, все, ну. а кем стали-то все-таки, вот если спросить, кем стали?
2: Ну... Надя, один строитель хороший, строителем был, я как бы в нефтекомплексе ага. занимался, вроде бы работал, сейчас работаешь в пенсионер, вроде бы так, Ни ник отработал.
0: Строил, Никто министром, замминистра не стал, нет, не вырвался? Да,
2: нет, не было, вот был одноклассник такой, у нас был джибрид.
0: Ага. Ой. А, и...
2: Камзат. Так, так.
0: Алло. Да-да-да, Слушай. Вот
2: Киселев, помните, в 80-е олимпиады приезжал этот сборный СССР Киселева, «О, ты, Надежда, один-один», и сунули туда какого-то чиновника московского СНК Кошкина, который этот на спальне бил и плакал. Вот такой Пон... самый такой именитый.
0: Понятно, да. Спасибо большое, спасибо, что позвонили. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Дим пишет, «Добрый вечер, Михаил. Дружбы нет, но остановимся, спросим, как дела?» Один друг зовут Гриш, с которым с детства во дворе гуляли, сейчас работает сам на себя. У него своя фирма. Другой, друг Дима утонул пять лет назад, а остальные стали семейными, не до дружбы. Ну, здесь ведь да, здесь ведь сейчас вопрос даже не о том. Конечно, уже не посидим, как это бывало, во дворе там под гитарку, с пивом, хотя некоторые вот из знакомых, друзьями я их не назову, наверное, приятели, знакомые, все так же по-прежнему, как сидели там около, в субботу воскресенье с пивком около подъезда, так они до сих пор и сидят, ну, ну и и дай им Бог здоровья, пусть и дальше сидят. Так вот, конечно, мы сейчас не говорим о том, а сохранилась ли дружба, нет, у нас сегодня тем то как раз Такая не, не в смысле Пронесли ли вы эту дружбу сквозь годы Люди меняются Я же говорю, родственниками иногда не общаются Ну, потому что некогда Все в запаре, все взмыленные, как лошади А просто Ну, вполне возможно, вы просто знаете А что стало с вашими друзьями Хотя в моем окружении Опять же, есть люди Ну, люди, с которыми я общаюсь которые вот для них школа, там, ПТУ или институт – это отрезанный ломоть. То есть то, что было тогда, а МНО там в прошлом и осталось. И мы даже, говорят, не хотим об этом вспоминать. Почему? Я говорю, неужели не интересно узнать, а что стало с ребятами, как они живут? у кого детишки появились, кто где работает? Нет, не интересно. Ну, опять же, принимаются, бывают, и такие люди. Ну, насильно мил не будешь, не хочет человек ничего о других знать. Ну, наверное, это взаимно. Эти люди тоже, наверное, об этом человеке ничего не хотят знать. Татьяна пишет. Я со многими подругами общаюсь, но не так часто, даже редко. Остальные вышли зам... замуж. Встречаемся раз в год. Спросим, как жизнь, как дела. Все живут обычной жизнью. Кто-то работает в магазине, кто-то на кассе, кто-то медсестра, кто-то... Кондуктор. Хорошо, продолжим буквально через несколько минут. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И тема сегодня у нас... Она с одной стороны добрая, с другой немножко грустная, потому что некоторые ушли. Кем стали ваши друзья? Дежавю!
1: Дежавю!
0: Радио Комсомольская
1: правда. Никаких фейков, только правда. Déjà vu Deja. Deja
0: Ну вот и посыпались сообщения в WhatsApp, а то я уж перепугался, думаю, неужели никто о друзей, друзей своих не помнит, вернее, друзей помним, а вот что с ними стало, не знаем. А, почитаю ваше сообщение, я напомню, тему нашего сегодняшнего эфира, а что стало с вашими дворовыми друзьями, кем они стали, видитесь ли, общаетесь ли? Понятно, что все взрослые люди у всех своя жизнь Но просто интересно Поддерживаете хотя бы какие-то отношения Ну и вполне возможно вы знаете, как их судьба сложилась Доброго вечера, Михаил Сегодняшняя тема какая-то у меня скудная на воспоминания, пишет Дмитрий Точнее на, на продолжение Только про одного знаю Так и хорошо, что знаете хотя бы про одного Так что я же не прошу рассказать о, о, обо всех во дворе, с кем когда-то сидели, а что с ними происходит. Так вот, Дмитрий пишет. Только про одного знаю, он выбился в местные депутаты. Поздравляет меня постоянно с праздниками. А остальные как-то и не знаю кто, где, кем стал. Хотелось бы узнать, да ниоткуда. А вы знаете, когда... Ну, опять же, вопрос. С девочками сложнее. У, у девочек... <с> вы ведь знаете, как я... Я ушел в армию, да, я закончил школу, закончил училище, потом пошел в армию, вернулся, буквально там, там я в 96-м вернулся, в 99-м женился, и как-то вот, вот со всеми этими школьными делами, а школу-то закончил вот в 90-м, да, в 90-м году я закончил школу, и как-то недосуг было, и тут появляются прекрасные вот эти вот социальные сети, это же очень удобно искать через социальные сети друзей. Как я и говорю, с девочками сложнее, потому что у них там девичья фамилия, а какую они взяли супружескую, не совсем понятно. Мужни, ну. А с пацанами-то все нормально. У них у всех фамилии, поэтому первый поиск одноклассников был... но ну, потому что как раз конец 90-х, кто-то уехал, кто-то квартиру стал снимать, кто-то подался на заработки и, и прочее. А как друг друга найти? Ну, благо, что вот в этих социальных сетях можно имя, фамилию, город, возраст указать. Школу указать. И вот они все высвечиваются. Здравствуйте, Михаил, это Сергей Татарстан. Не знаю, как у кого. У меня и моих одноклассников есть общая группа в WhatsApp. Мы до сих пор общаемся. Выпуск 84-го года. Стараемся быть в курсе жизни друг друга. Георгий из Таганрога. Мне 73 года. Окончил школу номер... 15 Недавно смотрел фото своего первого класса. Нас в классе было 42 человека. Помню всех по имени и фамилии до сих пор. Многие уже ушли из жизни. С 10 однокашниками общаюсь по телефону. Они все на пенсии, достойные и уважаемые люди. Так, хорошо, принимается. 8 800 200 ровно 9702. И ваше сообщение. 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 97. 02, а вот если уж говорить так про компании, была компания, но это уже не, это не школьная компания, немножко повзрослее уже мы были все вот, и, и знаете, такая очень добрая, уже, уже в общем, жили отдельно, уже не надо было у мамы, у папы спрашивать, можно ли друзей позвать, просто собирались, вот, и, и кто бы мог подумать, что вот я сейчас вспоминаю эту компанию, э, в которой там лет 20-25 назад гуляли вместе, выпивали, куда же без этого, и... Кто бы мог подумать, что одна девочка из этой компании, ну, ныне она уже женщина такая, вот, у нее собственная театральная трупа, она выступает со спектаклями, со своими... А, и уж совсем никто не думал, я-то точно не думал, что другая девочка, одна из самых скромных, которая была в нашей компании, станет министром. Ну, вот, самым настоящим министром. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Это министр культуры нынешней Ольга Любимова. Ольга Борисовна, привет вам огромный. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте,
0: здравствуйте. Здравствуйте.
3: Вы слышите меня? Да.
0: Очень хорошо слышу. Как вас зовут?
3: Меня зовут Нина Александровна. Я из Санкт-Петербурга.
0: Да, пожалуйста, Нина.
3: Я хочу рассказать вам о своих э, друзей, друзьях, подругах. Мы в этом году отмечаем, вот в январе, в начале следующего года, 60 лет дружбы.
0: ох ох хо Ничего себе. Да,
3: да. Вот. Э, мы со школы дружим с 10 лет. Вот нас пятеро, это как кулак, мы общаемся, да. да, общаемся, и у нас традиция, каждый год, Новый год, 2 января, uh -huh. мы собираемся... Кто-то приносит одно, кто-то другое, кто-то третье. И у нас вот такой. Иногда внуки приходят, иногда дети.
0: Ой, подождите, ой, а, вы, ой. а вы все в одном городе? То есть это не съезд из мы... других городов? Нет,
3: нет, нет, мы все живем в Санкт-Петербурге. Вот Нас объединила школа, у нас была прекрасная учительница Тарновидская Анна Исейна, Царство и Небесное. И нам даже вот с одной подругой удалось съездить к ней в Израиль на 80
0: лет. О, то есть учительница на землю, на землю обетованную отправилась, да? Да,
3: да, да. Она вот уехала туда, mm -hmm. и вот для нее это был сюрприз. Мы созвонились с ее детьми. Вот и мы с другими мальчиками, девочками поддерживаем отношения, классом собирались.
0: Кто, и... кто кем стал-то все-таки, вот ну, по профессии. Ну, хотя... вы
3: знаете, вот, вот таких вот выдающихся как бы нет. Да. Педагоги, юристы, бухгалтера.
0: Прекрасные, медсестры. выдающиеся профессии, я вам могу сказать. Да,
3: да, медсестры. Но самое главное, что все очень хорошие люди. К сожалению, сейчас вот с одноклассниками часто встречаемся по печальному поводу.
0: Понимаю, вот. да. Берегите себя, берегите одноклассников. Спасибо большое. Очень теплая сейчас вот такая беседа у нас получилась. Спасибо. Так. <с> Доброй ночи, Михаил. Грустная тема для меня лично, если честно. Окончание школы в начале 90-х ничего хорошего многим моим одноклассникам не дало. Кто-то погиб во дворах 90-х, кто-то сел в тюрьму, наркотики, бандитизм и тому подобное. Очень жаль тех своих однокласс, которые светятся своими невинными лицами на групповом фото нашего первого класса. Хотите, прочитайте мое сообщение в эфире? Хотите, нет? Но слушайте, вы... А почему, не, почему бы не читать такие сообщения? Понятно. Ведь всем ясно, и, и я, честно говоря, глядя на э, фотографию, понимаю кого нет. И по каким причинам этих людей нет. Ну, и здесь уже даже и даже объяснять ничего не, не нужно. Да, 90-е. Кто-то их пережил. Вот. Кто-то, кого-то они сломали. Кто-то сам сломался. Вот. Так что, ну, вот вы пишете из Ростовской области. Может быть, в Москве немножко ситуация получше была. Хотя, знаете... Какие мечты были у, вот у нас, вот если говорить, да, вот дворовая компания, вот мы закончили школу, кто-то там 9-10 доучивался, уже тогда 10-11, мы после 8-го, считайте, после 9-го вышли из школы, кто-то пошел в училище, у других была мечта, мечты-то были такие, знаете... Сейчас смотришь и думаешь и рассуждаешь по поводу этих мечтаний и думаешь, Господи, а мечта-то была какая? Вот я помню до сих пор. Я вот не знаю, кстати, вот что с, этой, с этим человеком из дворовой компании, Антон его звали, высокий был, высокий, выше меня даже. Вот, то есть я-то вытянулся под два метра, он еще выше меня был. Вот. И когда чего-то зашел разговор, вот сидели мы вот. Там, а, ты, а ты куда, а ты куда? Я вот я, наверное, в автослесаре пойду, а там глядишь, ну и дальше. А дальше начинались мечтания: кто кем будет. И мечты-то такие были приземленные. Это и по скудности ума, потому что не очень-то мы, в общем, книжки тогда читали, это уже потом с годами наверстывали. Мечты были очень простенькие, да. Вот, я сейчас немножечко подзаработаю где-нибудь в автосервисе, а потом свой автосервис открою, вот, и уже на меня будут работать, и кто с автомобилями не очень дружил, вот я сейчас поработаю в палатке по, -по, -по ночам, а потом возьму и арендую две палатки, и уже кто-то на меня будет работать, вот и, вот и все мечты, и понятно, что не у всех они сбылись, и кто-то с этими мечтами, с бандитами, с лихими девяностыми, в общем-то, столкнулся так, как, может быть, и не нужно было сталкиваться, но кто выжил, тот выжил. Поэтому спасибо. Нет, я буду читать такие сообщения, даже если они грустные. Ну, у нас и программа-то, и звонят люди пожившие, и дай вам всем бог здоровья, что поживем еще. Но, конечно... Встречаться иногда с друзьями приходится по самым грустным по самому грустному поводу. И понятно, по, по какому поводу. Потому что кто-то ушел из жизни, кого-то не стал. И когда обмениваешься новостями, если раньше было «ты чего, как дела?», то сейчас сначала спрашивают «как дела?», потом спрашивают «как здоровье?». И дальше минут на 15 разговор о том «а у меня тут хрустнуло, а вот у меня врач то сказал». А дальше уже, а ты слышал, а Колька-то, а Светка-то, а Вера-то, ну и так далее и тому подобное. От этого никуда не убежишь. А, так, а значит, сделаем сейчас небольшой перерыв. Извините, что я так долго занял время сейчас со своими рассуждениями. Что стало с вашей дворовой компанией, с вашими друзьями? Продолжим через пару минут. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда», программа «Дежавю». Мы сегодня взяли тему «А что стало с вашими дворовыми друзьями?» И не зря играет музыка из кинофильма «Гости из будущего». Помните, ведь в финальной серии, вот э, э, один из последних таких финальных моментов, когда Алиса возвращается к себе в будущее, а друг Коли Герасимова, Фима Корольков, по-моему, его звали, он говорит, Алиса, а ты меня в будущем не встречала, но вдруг я стал каким-нибудь известным человеком. И Алиса начинает им говорить, нет, говорит, не встречала, но я могу предсказать, кто кем будет. И она говорит, вот ты там станешь ветеринарным врачом, ты станешь ученым. Ну, наверное, мы тоже все мечтали кем-то стать в детстве. У кого-то получилось, у кого-то нет. Но сегодня мы говорим про ваших друзей. Знаете ли вы их судьбу, дворовых друзей? Что с ними стало? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Я почитаю сообщение, потому что люди здесь вот стараются, пишут, а потом уже телефонные звонки будем принимать. Из Соединенных Штатов Америки. И, извините, еще отвлекусь, да, вот Соединенные Штаты Америки. Но сколько мне же лет-то было? 17-18. Как раз это уже, это уже не дворовая компания, это немножко другая компания. Я познакомился с девочкой. Мне вот, ну вот 17-18, Ей 17 было. Нет, ей 16 было. Вот, Ира. И это вот такая влюбленность была, знаете, детская, наивная. И еще ничего такого, знаете, телесного. Просто вот... Ну, вот было двум молодым людям хорошо друг с другом. Вот, и, и я ушел в армию, и я очень переживал, что она не писала, и потом мы поссорились, потом опять помирились и так далее и тому подобное. И вот я сейчас увидел, что сообщение пришло из Соединенных Штатов, вот, и думаю, а Ирк то сейчас в Соединенных Штатах тоже, вот уже 6 лет, замужем за американцем. Зовет, говорит, приезжай, хоть посмотри, с мужем познакомлю. Он муж типичный такой, американец, причем она на юге. Нет, она не на юге, она где-то где живет там, где лесов очень много. Какой-то, я не вспомню даже штат, типа Висконсина какого-нибудь, где очень-очень много лесов, у нее загоны с лошадьми, в общем, она как, как ковбой. А была обычная девчонка, вот. Ну, вот как? И сейчас по, по, уже по-русски по говорит с акцентом. Вы можете себе представить? Так, читаю ваше сообщение. Здравствуйте, Михаил. Жили в Москве. Мы подружились в возрасте 2000. Двух... Трех лет Девочка жила в доме напротив. Пока были детсад и школы, очень дружили. Были на свадьбе друг у друга. Подруга была крестной моей дочери. Потом я переехала. Она переехала с семьей в другой район. Телефоны были не у всех, и мы потеряли связь. Да и я с семьей уехала в другую страну. Но благодаря нынешним технологиям нашли друг друга спустя 48 лет. Стали общаться еще теснее и теплее. Моя подруга Лена стала врачом, хирургом. Вместе с мужем много помогали Донбасс. Сейчас работает в госпитале в ДНР. И она знает, что всегда душой и сердцем я с ней. Это Елена из Соединенных Штатов Вот написала. Добрый вечер, Михаил. Я учился в Средней Азии, в Туркмении. В 81 -го года мы... А, в 81 -го года. Мы пять раз... Так, в однокласс... А вот дальше, видимо, что-то, видимо, Т-9 исправил. Хорошо. К сожалению, одноклассники, к сожалению, шли из жизни, уже причем молодыми, общаемся всего с одним. Он живет также в Туркмении, созваниваемся практически два раза в неделю, что не скажешь об одноклассниках моего отца. Ему в этом году исполнилось 65 лет. С одним одноклассником и соседом также из Туркмении, который сейчас, правда, живет в Ульяновске, они общаются и до сих пор созваниваются. Поздравляю. Друг друга с днем рождения И раз Пять лет Папин одноклассник определил место встречи В Москве Встречаются раз в пять лет обязательно Чего не скажешь о наших одноклассниках Которые разъехались В 90% в Россию Пытались встретиться, так дело и закончилось тем, что до сих пор пытаются. Спасибо. Ну, разобрался я все, что... Я понимаю, что вам вы быстро писали, может, не очень удобно, но я постарался, в общем, как-то смысл сообщения донести. Вечер добрый, Михаил. Мне чуть за 60. И рос на Хорошевке В 90-е часто слабливались с дворовыми школьными... Интересная тенденция. Двоечники, прогульщики и те, кем пугали детей, кто занимался бизнесом, кто крышевал их, меняли машины и так далее. А все отличники ходили обалдевшие в обносках и пешком. Только один окончил ЮЗИ, э, я не знаю, что такое Юзи, ну, институт, я так понял. И. А девчонки. Э, Любимые 44-го размера, давно 56-го размера. Но жизнь прекрасна. Не, ну, знаете, и я тоже из 48-го уже до 56-го дошел. Но не в размерах дело. Знаете, вы вообще хорошего человека должно быть много. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
4: Добрый вечер,
0: Михаил Михайлович. Добрый вечер.
4: Вот. Мы в школу закончили с другом в 90-м году,
1: угу.
4: вот, и оба пошли поступать, в, причем по моей инициативе он за компанию пошел в военное училище, а... вот, я провалился, получил травму на экзаменах, а он поступил, вот, после училища у лейтенанта получил мы в 95-м году на встречу выпускников были через пять лет, вот, Откуда-то камера взялась, сняли, как там над ним народ смеялся. И вот несколько лет назад я его говорил еще на одну встречу пойти. Он сейчас генерал-майор. Ох ты ж! Закрытым, да, с закрытым указом президента России получил звание Героя России. Два ордена мужества, два, две медали за отвагу. Когда его почему-то... Ребят, ну я-то это все знал, потому что мы общаемся до сих пор. Вот. Значит, а когда там к нему уже стали подкатывать, ну как, мужик-то генерал, ну да. вот мы включили, как его вторую запись, как над ним все смеялись. И вот с тех пор он говорит, что желаний больше нет, ни с кем общаться. А -а
0: -а, ну, ну вот. но тем не менее. Ну, но но показательно, пошев... между, между прочим, очень да. показательно. Вполне возможно, вот. что вот тот смех над лейтенантиком молодым. И был тем самым стимулом, что вы смеетесь, я вам докажу. Вполне возможно.
4: Вот, Ну, а я потом, как его срочную отслужил, пришел в ветеринарную академию окончил. Угу. Потом какое-то время ветеринарным врачом проработал. Сейчас уже 15 лет инструктором. Кинологам собак поводырей готовлю.
0: Здорово, здорово. Низкий поклон, спасибо большое, что позвонили и другу привет передавайте. Обязательно. Э -э, слушайте, какие истории, да? Ведь обычная человеческая жизнь. А вот так вот, э ну, и, и, казалось бы, вот, э вот такие истории, что мимо которых и пробежать-то нельзя, и, и не расскажешь их, вот так вот, просто так, за чашкой чая. Это вот как-то это и настроение нужно. Но вот хорошо, что вот есть такая передача, когда можно позвонить и, и действительно рассказать. И это будет в тему, это будет очень уместно. Как здорово. Так, добрый вечер. А я не стремлюсь к выходу на контакт с бывшими одноклассниками или однокурсниками. Потому что сейчас такие времена, что встречаешься, начнешь диалог. А потом со временем у тебя денег попросят. И как быть? Лучше не знать. Есть бывший одноклассник, он спился. Он узнает меня, но я делаю вид, что не знаю. Потому что боюсь, что будет караулить и, или выпить, или денег стрелять. Ну, здесь, опять же, какого-то, наверное, универсального рецепта нет. Но у меня достаточно много таких знакомых, которых я с детства знаю. Вот вот вы пишете, а со временем денег попросят. Ну, попросят. Как попросят, так и можно отказать. Рассказываю очень коротко. Да, ну, две минуты есть у меня. Вы пока дозванивайтесь, пишите свои сообщения, я вам историю расскажу. Вот, Опять же, мало того, что дворовые компании, так еще и в школе вместе учились. И у меня четвертый подъезд, вот там, где я прописан, куда я регулярно к сестре приезжаю. А в соседнем третьем, на пятом этаже живет одноклассник моей сестры, то есть он на, два, на, на три года младше меня. И это тоже дворовая компания. Так в футбол играли вместе. Но ну, мы их считали милюзгой. Нам-то по 15, им по 13. У нас своя компания у них своя, но тем не менее. вот, Но прошли годы, в общем-то, и сейчас. И вот спился. Ну, ну вот спился до, до синих соплей, что называется. Ну, страшно смотреть. Вот. А он меня видит, все время радует. Мишаня, то есть, ну, какой я ему Мишаня? Ну, ладно, Мишаня, значит, Мишаня. Ну, что, я его исправлять буду. Ну, хочет меня мешание называть. И вот он все время, этот Сашка, ко мне подходит. Миша, ну, да, мелочь есть. Я говорю, Саш, у меня есть мелочь, вот, но я тебе не дам. Почему? Ты же мне друг, ты же дружаня мой. Почему ты мне... Я говорю, знаешь, Саши, потому что я... «Настолько не хочу, чтобы ты пил. Вот если тебе надо бутерброд купить, кофейку пойти выпить, я тебе с удовольствием денег дам, я, буду того, куплю тебе и кофе, и бутерброд, а вот на это не дам». Знаете что, он, он постоял, посмотрел Осознание долго происходило, проходило Того, что я ему сказал Потом говорит, уважаю И все, больше он у меня денег не спрашивает Но при этом, когда видимся Неважно, трезвый он или пьяный Всегда здоровается Продолжим через несколько
1: минут Дежавю Дежавю
0: Радио Комсомольская
1: правда Мы быстрее телеграм-каналов Дежавю. Дежавю
0: Ну вот пришло здесь сообщение Не знаю, как на него реагировать С одноклассниками не общаюсь Школу закончил 10 лет назад А о чем с ними говорить? О, нет у меня ответа на этот вопрос Не знаю я Уважаемый слушатель Или слушательница не знаю. Если не о чем говорить, то, наверное, да, действительно, и встречаться не стоит. И. Знаете, есть такая история, она не моя. Я.. Я ее перескажу просто. Вот человек из параллельного класса, с которым мы регулярно видимся, очень милый, был, кстати говоря, отличником-отличником, вот, даже не хорошистом, а именно круглым отличником, шел на золотую медаль, я даже не помню, по-моему, он ее получил, а может, не получил, ну, не знаю, ну, Потому что я же ушел из школы, а он еще два года доучивался. И вот я знаю, что точно предпоследний класс у него были только пятерки. А вот был ли аттестат зрелости у него золотым или нет, ну, врать не буду. Вася его зовут. Вот, он очень плотненьким был таким, если не сказать толстеньким. Мама зубной врач, все, все очень мило. И... И как-то вот тоже в социальных сетях друг друга нашли. «Привет, как твои дела? У меня все хорошо, и у меня все хорошо». Ну и так далее. А потом он рассказал историю, что... А он в фирме в какой-то работает, звезд с неба не хватает. Он не на руководящих должностях, но и не низшее звено, где-то посерединке. Получает так, скажем, на жизнь хватает. И даже... Удается что-то отложить. И вот он решил, значит, собрать всех, ну, всех, кого возможно, с кем хотел он общаться, одноклассников. И он рассказывает, говорит, кафе специально арендовал. Вот. Пришли человек 12. Причем ровно пополам. Шесть мальчиков, 6 девочек. Говорит, 10 минут поговорили, и все. И, и говорить не о чем. Вот, вот просто интереса в глазах нет. И, та, и такое тоже бывает. Так что, опять же, если кто-то не общается с одноклассниками, ничего страшного. Здравствуйте, меня зовут Александр из Батуми. Мы разъехались кто куда. По возможности встречаемся. Отмечали 30-летие окончания школы. Многие приехали кто из США, кто из Израиля. А кто не мог, связывались через интернет. Один одноклассник работает на э, МК... Может, МКС или МК? То есть МК – это московский комсомолец или... или или еще что-то МК есть. Уточните, пожалуйста. Один в Челябинске на высокой должности. Многие чего добились в жизни. Но про одного ничего не знаем. Ищем его. Это Александр Любомиров, 72 -го года рождения. Леха, если слышишь, отзовись хоть где-то, или может кто-то его знает. 24 августа ему исполнилось 50. Батуми военный городок один или по-другому верхний городок. А школа номер Номер 15, имени Юлиуса Фучика, тоже в Батуме. А, МК, это «Московский комсомолец». Все, спасибо большое. Да, МК, Андрей Яшлавский. Вот, спасибо. Так... Михаил, у вас что-то с сигналом дрожит? Ну, я к сигналу не имею никакого. У меня ничего не дрожит. Здесь все хорошо. Соглашусь с кем-то ранее сказанным. Это Вадим пишет. Грустная тема. Держу в памяти одного друга детства. К сожалению, он давно ушел из жизни. Еще в 2010 году. Это Олег. Я вам часто рассказывал о нем. С самого раннего детства сдружились. Еще до школы. А потом училищ, Потом армии, Письма. Но именно до армейской общения было наиболее сильным. Говорить про одноклассников. Не знаю, последний раз собирались на 20-летие в 2003 году и кануло. Был недавно на Петровке, родительской квартире. Тоска. Рядом проходил со своей школой. Три снаряда в крышу. Такая школьная жизнь на сегодняшних дней. Вспомнил такую фразу. «Если до 30 лет друзей не сберег, после 30 ты их не найдешь. Всего хорошего, мирного нам небо всем. Грустно». Вадим, ну, опять же, дворовая дружба не обязательно, она проносится сквозь года. Я уже говорил сегодня об этом в начале программы. Мы просто вот вспоминаем тех, с кем дружили во дворе, и вспоминаем, кем они стали. А вот то, что эти люди, ну, отдалились перестали быть друзьями, это нормально, как сказала бы Елена Малышева, это норма, никто не обещал дружить всю жизнь, да и друзей, наверное, настоящих, хороших, крепких, верных, их у человека и не может быть весь класс там или весь двор, один-два человека, пять это уже много, мне так кажется, здравствуйте, добрый вечер.
5: Здравствуй, уважаемый Михаил Здр... Алексей Николаевич.
0: Здравствуйте.
5: 1953 год закончились 7 классов вместе с Сашей по Придухе. Вот. У него сложилась судьба, он потом служил в армии в Москве. И помните, а вы, может, не помните, был такой эпизод во времена Брежнева. Захватили какие-то молодые люди самолет, а он был у милиции, работал сержантом. Uh -huh. И он, значит, дали ему команду освободить вот этот самолет от захватчиков этих молодых ребят. Uh -huh. Короче говоря, там была перестрелка, а был министр внутренних дел Щелоков такой был. Вот. И Саши за этот, как говорится, проступок такой положительный дают звание Героя Советского Союза. Вот такая была у моего товарища судьба. Сам я потом тоже задевался, у меня по-другому сложилась судьба. Я занимался наукой, 30 лет в университете преподавал. С глубокой-глубокой деревне мы жили, в глубокой-глубокой. После войны ходили в лоптях Так вот, слушайте дальше, что случилось. Пришел наш уважаемый Горбачев. И начали травить Щелокова что вы думаете, Щелок, жена Щелокова застрелилась, министр внутренних дел Щелоков тоже застрелился.
0: Ну да, это известная история. Извините, просто времени не так много. А это не Александр Попридухин, Александр Иванович? Да, да.
5: Александр Попридухин, это мой товарищ был, да.
0: Герой советского, герой советского Союза, полковник милиции, который...
5: Да, 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 да мой милый товарищ, да. И он, значит, в конце концов его начали травить. Угу. И он вынужден был из Москвы уехать ехать в Калуху и там от сердечного приступа он умер. Угу.
0: Вот,
5: вот так, как в Вите, как бывает.
0: Вот. Понятно, да, спасибо, спасибо. Ну, как я и обещал, не все истории сегодня будут радостные, ну, но... да. А за... про захват самолета, да, это захват Як-40 был, э... нашумевшая очень история. Э... Я, по-моему, о ней даже в программе был бы повод рассказывал, да, действительно, брежневские времена. Михаил, Добрый вечер. Из дворовых много отсидело в 90-е трое погибших от наркотиков, хотя с некоторыми общаюсь пусть и не часто. Это Александр из Нижнего Новгорода, Таганрог Георгий уже 73. Но, как сейчас ясно помню, наш шумный, веселый Жактовский двор на Александровской 51. По вечерам, после школы и уроков вся детвора выходила гулять во двор. Всегда шумные игры, прятки, казаки, разбойники и так до темна. Многих уже нет. Все уехали из нашего двора, поменяли место жительства. Поддерживаю связь с Александром. Он окончил физмат МГУ. Еще преподает в тарту. Таганроге. Володя уже лет 17 живет в США в Миннесоте. Часто говорим с ним по WhatsApp. У. Он в США ничего особо не достиг, но до сих пор работает на двух-трех работах. Живет на, э -э -э, на новой или на, на, на какой-то квартире, в общем, живет и еще получает какое-то пособие. «Я мечтаю побывать на вечере встречи. В США уже 20 лет. Нашел бы, о чем поговорить, так как 10 лет жизни провели в школе мы как семья». Павел, ну, сделайте инициативную группу, соберитесь. Но, правда, не совсем понятно, как вас из Соединенных Штатов, хотел сказать, вызволять на эту встречу. Я не знаю, как сейчас с сообщениями, с пассажирскими сообщениями. Знаете, было бы желание. Вот если действительно... вот после сегодняшней программы, а вполне возможно у кого-то и до программы. Ну, как, как это говорится, сердце не на месте. Вот надо повидаться, хочется всех увидеть. Знаете, я всегда, если вдруг что-то хочется, причем вот до такой степени, что покоя себе не можешь найти, я всегда пользуюсь принципом, знаешь, как сделать, возьми да сделай. То есть, вот, я Здесь как раз, когда частичная мобилизация началась, думаю, ну, надо еще девчонок, мальчишек всех наших увидеть, а то ведь там призовут кого. И, и, и вот зимой встречаемся в декабре, обязательно посидим, вспомним, поговорим. Я думаю, что найдем, о чем поговорить. Когда учились, казалось, жизнь впереди безбрежная. Оказалось, нет, все проходит быстро. Но я благодарен своим одноклассникам за добрые моменты в детстве. Выпуск 88-го года. А многих уже нет на этом свете. А, добрый вечер. Я считаю, лучший друг – это супруг. А вот по от подружек можно всего ожидать. А, не, не буду не соглашаться, не опровергать. Вам виднее. Расслоение, Чем старше, тем глубже даже среднеодноклассников. Да нет никакого расслоения. Просто есть люди, которые хотят общаться, а есть люди, которые не хотят общаться, ни о чем общаться. Им просто это неинтересно. Завтра встретимся в программе «Дежавю. Берегите себя». Дежавю.
1: Дежавю. Дежавю. Дежавю.